0: Primeiro café. 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 Com Lucas e Rachel Cor.
1: E aí, pessoal, bom dia. Segunda-feira, 17 de maio de 2021. Entrando no ar a edição 92 do Primeiro Café. Bom dia, Rachel Cor.
2: Bom dia, Lucas Joan. Bom dia aos nossos ouvintes do Primeiro Café, 8 e 1 aqui em São Paulo. Uma boa semana pra gente, mais uma segunda-feira com o Primeiro Café, o programa que te deixa informado das principais notícias do dia e da manhã, para você já chegar bem informado no seu trabalho, no seu projeto, para começar o dia bem informado. O Primeiro Café é apresentado por Lucas Roan e eu, Rachel Corr, e temos os nossos colunistas para falar de esporte, série, literatura, política e também entrevistados que chegam aqui para deixar este programa ainda mais especial e nos fazer entender um tema com mais dedicação. É isso, né, Lucas? Falei é isso, certinho.
0: Hein?
1: Muito bem. Na edição de hoje a gente vai falar sobre o resultado da eleição constituinte no Chile. A oposição, os independentes e a esquerda deram uma lavada nos aliados do Pinheira, nessa eleição que é resultado daquelas manifestações de 2019. Daqui a pouquinho a socióloga Ana Prestes vai conversar com a gente ao vivo aqui no Primeiro Café sobre isso. Vamos falar também sobre o conflito Israel e Hamas. Israel aumentou a intensidade dos ataques na faixa de Gaza e, além disso, as três perdas importantes do Brasil no final de semana, na política, a morte de Bruno Covas, na música popular, a morte do MC Kevin e, na dramaturgia, a perda da grande Eva Vilma. Além disso, também vamos te dar, no final do programa, a agenda da CPI, da Covid, a série que está cada dia melhor aqui no Primeiro Café.
2: Exatamente, você ouve o Primeiro Café ao vivo pelo Spreaker e pode conversar com a gente lá pelo chat do Spreaker. O Lucas fica de olho em todas as mensagens que chegam pelo Spreaker. Agora, se você ouve pelo podcast, fala com a gente pelas nossas redes sociais, diz o que você está achando do programa, é, o que você mais gosta, como foi o tema do dia. Enfim, conversa com a gente. Lá no Twitter somos o Primeiro Café, no Instagram, Primeiro Café no Ar... arroba Primeiro Café no Ar... é o nosso endereço no Instagram... que é o mesmo do Facebook... facebook.com.br Primeiro Café no Ar... se você quiser um contato com outros ouvintes... Uh, e falar comigo, Lucas e os nossos colunistas... entra lá na nossa comunidade do Telegram... t.me/barra Primeiro Café no Ar... agora, se esqueceu algum endereço... se ficou confuso... É só acessar o site que é Primeiro.Café. isso mesmo, Primeiro.café.
1: Bom dia, Guilherme Magalhães, Raíssa Pereira, Úrsula Branco, Luana Perfu, Perufo, não perfuro, Perufo, Tiago Inácio, Delveclio Trevelato e Juan Pedro Bataglino, que já estão aqui acompanhando essa edição do Primeiro Café ao vivo pelo Spreaker ou pelo nosso site, primeiro.café.com ao vivo.
2: Edu Pérez e Tati também estão aqui já dando bom dia no no nosso Telegram, bom dia a todos vocês, boa segunda-feira gente, começou mais uma semana, vamos nessa.
1: Ih, empolgação da pessoa, hoje tem a Fernanda Junger aqui também com as notícias do esporte no primeiro café, mas antes contudo, porém, todavia, a gente começa com o compromisso de te atualizar das notícias mais importantes das últimas 24 horas, começa agora o nosso café expresso de notícias. Música Israel voltou a bombardear a faixa de Gaza na manhã de hoje. A ofensiva foi a mais intensa desde que o conflito com Hamas voltou a escalar há uma semana. Boa parte da faixa de Gaza ficou sem luz porque as bombas atingiram a rede de distribuição de energia. No domingo, pelo menos 42 palestinos foram mortos na faixa de Gaza e dezenas ficaram feridos. Um prédio que abrigava a, o escritório da Al Jazeera e também da agência AP. Mas, segundo Israel, abrigava também o escritório do Hamas, foi destruído O Hamas, que governa o território e é considerado um grupo terrorista por Israel continua a disparar foguetes na direção de cidades israelenses A maioria foi interceptada pela cúpula de ferro, o sistema antimíssel que protege Israel Desde a semana passada, 197 pessoas foram mortas em Gaza, entre elas 58 crianças e mais de 1.200 ficaram feridas, segundo as autoridades de saúde do território. Em Israel, morreram 10 pessoas, incluindo duas crianças, segundo o governo. Bruno Covas, prefeito de São Paulo, morreu ontem vítima de câncer, a capital fica de luto durante sete dias, como foi decretado pelo novo prefeito Ricardo Nunes, que assumiu definitivamente o cargo. Vítima de câncer aos 41 anos, o corpo de Covas foi velado na prefeitura da capital paulista e enterrado em Santos, ao lado do avô dele, Mário Covas. O funkeiro Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, conhecido como MC Kevin, morreu depois de cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro. Ele MC Kevin tem sucessos recentes que transitaram entre a ostentação, as conquistas amorosas e as mensagens de apoio à nova geração consciente no estilo, segundo ele. A atriz Eva Vilma morreu no sábado aos 87 anos, ela tratava um câncer, estava internada desde o dia 15 de abril na UTI do Albert Einstein em São Paulo, velório da atriz foi restrito aos familiares ontem em São Paulo. O Brasil registrou 971 mortes por Covid nas últimas 24 horas, totalizando 435.823 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes na última semana chegou a 1.000. 915 e foi maior do que na véspera. Essa média voltou a subir depois de 15 dias de quedas consecutivas. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 15 milhões e 625 mil brasileiros e brasileiras têm ou já tiveram o um novo coronavírus. Foram 34 mil casos confirmados nas últimas 24 horas. A brasileira Júlia Gama ficou em segundo lugar no Miss Universo. Vencedora do concurso foi a mexicana Andrea Mesa. O Brasil não vence o Miss Universo desde 1968 e não conquistava o segundo lugar desde 2007, quando a mineira Natália Guimarães também quase levou o título. Você ouviu um resuminho das notícias publicadas nas últimas horas pelo UOL, pelo G1, pelo portal Opera Mundi, jornais Estadão, Folha de São Paulo e o Globo e agências de notícias AFPF, AP e Reuters. Para mais alertas de notícias em cima da hora, você pode seguir o nosso perfil no Twitter arroba Fato Urgente.
2: Antes do primeiro café... Camélia! Perdida Catraia! Égua, marafona, ratuína, bangalafonenga, peguida, mucufa, cabelo de fuá, fubana, peuputeá! Oh, cheio, Depois do primeiro café,
1: Alô? É da casa da Dona Altiva? Altiva, yes. Eu tô ligando pra dizer que a Indomada já tá no Globoplay. What? Globoplay, a plataforma de streaming. What? A senhora fala inglês e vai me dizer que não sabe o que é streaming. What? O What? O que? What? 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 O que? Arranhou o disco?
2: Oh, meu Deus.
3: Mais, alright, impossível.
2: Muito bem, estamos de volta. Depois do, do Café Expresso de Notícias, eu vou falar primeiro Café Expresso de Notícias. A gente Mas... demorou
1: tanto para conseguir um nome para o Café Expresso de Notícias e agora a gente vai começar a se atrapalhar.
2: É, pois é, bom, acontece, segunda-feira, né? Seguinte, deixa eu dar um alô para... O pessoal do Telegram, a Rafa Santos, chegou lá também. Hoje não é dia de Rafa Santos, mas teve Globoplay aí na, na vinheta, hein, Lucas? que é do bingo da Rafaela, né?
1: Exatamente. Nossa homenagem à Eva Vilma. Eu, eu, um dia a gente estava falando de novela aqui no Primeiro Café, inclusive você me perguntou qual foi a última que eu acompanhei de fato, e eu respondi A Indomada. E...
2: A Indomada, a Indomada é com normal. a Eva
1: Vilma, dona altiva.
2: É, eu acho que a minha foi Avenida Brasil. Eu não ouvi, não. É, bom, clássica, clássica novela. Ô, Lucas, como estamos aí no chat do Spreaker?
1: Bom dia para Fernanda Flor, bom dia para o Eduardo Matos, que diz primeira vez que eu consigo ouvir ao vivo. Bem-vindo, Eduardo. Caiu Bem da cama, cara. Isso aí. Bruno Santos, bom dia. Emerson Limberger, bom dia e viva o Chile. Há esperança, diz o Emerson. Daqui a pouquinho a Ana vem conversar com a gente aqui sobre o resultado da, da eleição lá no Chile. Parece que há esperança para os chilenos mesmo.
2: Sim, agora Lucas, enquanto a Ana vai chegando aqui, a gente vai preparando o café é, dela, eu não me lembro se a Ana toma café com açúcar ou sem açúcar, mas vou deixar aqui separadinho para a gente servir o primeiro café para Ana, nessa segunda-feira, daqui a pouquinho ela vem falar sobre Chile, mas hoje é dia 17 de maio e é também o dia mundial da internet. Nossa, passou, passou, falei isso, passou uma, uma timeline aqui, um, histórias de internet. É o seguinte: em 2007, a ONU estabeleceu essa data, a ONU, hein? Depois da Câmara Mundial sobre a Sociedade de Informação, a CMSI, propôs a criação de uma data para comemorar a inclusão digital. E uma das metas desta Câmara Mundial sobre a Sociedade de Informação era, veja só, diminuir a exclusão digital e interligar a partir da internet países desenvolvidos e subdesenvolvidos, garantindo o acesso mundial à rede. Será que essa meta se cumpre? Se faz valer ainda hoje, 2021? Bom... A gente se aventurou já pela internet via CD, vocês lembram disso, gente? Tinha um CD para você acessar a internet, pois é, coisa de gente mais jurássica. Internet discada, depois das duas da tarde no sábado era pulso único, pagava só um, um, um disque. É, depois a internet né, a cabo como a gente conhece hoje e aí com as redes sociais a gente passou pela fase de reencontrar o colega da escola, criar álbuns e mais álbuns de foto a gente deixou toda a nossa história exposta depois a gente viu que não era muito bom deixar tudo assim à mostra é, para as redes ou para quem quiser se ver, a gente foi criando mais responsabilidade, as marcas foram entrando na, na nossa vida também, as redes sociais deram esse, esse boom, a gente conheceu os algoritmos, a gente conhece hoje o gabinete de ódio, né? E eu quero saber de você durante o programa de hoje. Qual é o seu principal uso na internet? Para que, que você mais usa? Ah, é trabalhar, mas é fazer videoconferência? É falar com pessoas distantes? É rede social? Qual rede social? Conta para gente. Quero saber como é que você usa a internet hoje em 2021. Porque hoje é o dia mundial da internet.
1: Guilherme Magalhães diz, um quilo de CD da AOL. O Bruno Exatamente. Santos está dizendo, sim, tinha um CD, acho que eu usei do UOL. E a Raíssa diz que vai fingir que não conhece isso para não entregar a idade. Pessoal aqui já respondendo aí ao seu comentário sobre o Dia Mundial da Internet. Rachel, bom dia pro Pablo Moura Rojas direto da Costa Rica, pra Karina Dauti, nossa considerada e o Rodrigo também.
2: With lucky landlots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? No
1: Estão chegando aqui nessa edição ao vivo do primeiro café, e quando vocês pensam e respondem a Rachel, qual é o principal uso que você dá para a internet hoje? Eu tenho meu palpite. A maioria vai dizer que é para falar mal do Bolsonaro. É aquele meme do <risos> que, que, aquele ser. meme do bonequinho que está deitado na cama assim e aí uhum. os, não consegue dormir. Está escrito, pode, presidente, sabe? <risos> bueno.
2: Sim, o recusou 11 vezes a vacina, né?
1: 14, já subiu, inclusive 14, continuamos 14. com o nosso bolão aqui, daqui a pouco a gente fala disso, aliás, tem, vamos falar de CPI durante o, o, a semana toda. Bueno, uh, apuração dos resultados das eleições constituintes do Chile, segundo aqui diz o o portal Ópera Mundi do UOL indica que os partidos de oposição e os candidatos independentes vão ter maioria nessa Assembleia que vai escrever uma nova Constituição para o país. Tem, neste momento, 81,64% das urnas apuradas e as listas de candidatos independentes somadas teriam mais assentos do que as três listas dos maiores partidos do país. Juntos, os candidatos independentes somam 46 Cadeiras na Assembleia Constituinte do Chile. A lista da direita está ficando, neste momento, com 39 cadeiras, a lista da esquerda com 28 e a lista de centro-esquerda com 25. Quem está acompanhando tudo o que aconteceu no final de semana no Chile uh, com um olhar muito atento é a socióloga Ana Prestes, nossa amiga que já veio aqui ao Primeiro Café e hoje aceitou o convite para voltar aqui nesta edição do Primeiro Café para comentar justamente né o, o por que a esquerda tem motivos para comemorar ou ver essa, esse resultado da eleição constituinte no Chile. Ana Prestes, bom dia, bem-vinda mais uma vez.
3: Bom dia, Lucas, bom dia, Rachel, bom dia a todo mundo que acompanha o Primeiro Café. Obrigado é um prazer estar aqui.
1: Obrigado por você atender o nosso convite de novo. <risos>
2: bom ser de volta aqui. Obrigada, viu? Obrigada
3: a vocês.
1: Ana, vamos lá. Eu estou vendo desde que acordei muita gente de esquerda no Twitter comemorando muitos resultados dessa constituinte no Chile. Por quê?
3: Olha, Lucas, primeiro, eu acho que a grande comemoração é por quem perdeu, digamos assim. <risos> é porque aquela ultradireita conservadora, né pinochetista é, e também uma direita é, neoliberal mais arraigada, eles perderam, eles ficaram muito isolados. Eu estou falando da Assembleia Constituinte, tá? uhum. porque ainda tem mais três cargos em jogo aí, né, que são as prefeituras, são os governos das regiões e são os vereadores, que esse quadro geral a gente ainda vai precisar dar uma olhada melhor mas para a Assembleia Constituinte, esse grupo, ele foi derrotado. Tanto é que o Pinheira foi ontem, né, às redes é, de televisão, né, e, e falou isso, né? É, foi quase uma declaração assim de derrota do campo dele. Então, esse é um aspecto. Agora, o outro aspecto é vamos ver quem realmente ganhou, né, digamos assim. Porque a esquerda, os movimentos ficaram muito dispersos em vários blocos, em candidaturas independentes, tanto é que nos dias antes da, da eleição, eu falei com várias pessoas no Chile e havia um certo temor eh, pelo fato da, da direita ter blocado né, bastante uhum. e a esquerda ter ficado dispersa, que isso foi prejudicial. Mas as pessoas votaram, as pessoas votaram nas listas de esquerda, né, no, na lista pueblo dignidade na lista Pueblo, numa lista que saiu independente, que foi a lista del Pueblo. Então, as pessoas votaram, né? Mas ficou, como você falou aí no começo, um grande contingente de representantes, digamos assim, né, ou delegados constituintes, que se identificam como independentes. Uhum. Isso é algo que ainda vai precisar ser entendido.
1: Né? É, pois então, esses independentes, a gente não sabe muito bem até onde vai a independência deles. Na, na, na maioria, quem são essas pessoas que formaram esses blocos supostamente independentes, né?
3: Então, tem uma lista de, dos independentes que é bem forte, que é a Lista del Pueblo. É. Essa Lista del Pueblo ela foi formada por é, lideranças forjadas nas, desde as manifestações de 2019. São lideranças é, antineoliberais, que participam do, do Chile Digno, né, que é aquela grande plataforma da esquerda na, no Chile. É, e a, alguns chilenos me falaram assim, ah, são pessoas que ficaram pop, são pessoas que viraram celebridade, mas não quiseram se associar a nenhum partido, eu achei até curioso essa forma de identificá-los, né, mas é isso é como é, um movimento que também acontece no Brasil e em outros países da América Latina e do mundo, de pessoas que não querem se associar a nenhum partido inclusive criticam a forma partido então, tem um problema de ciência política aí dentro também, né, dessa eleição do Chile, que ficam marcadores importantes, assim, apesar de não ser obrigatório o voto, a abstenção foi bastante grande, eu ainda não sei os números finais, oficiais de abstenção, mas, por exemplo, no sábado, só 20% dos aptos a votar foram votar. né uhum. Nesse Ontem, momento,
1: um... 42,5% de Ontem... participação, segundo é... a terceira. Ontem
3: eu vi um dado de 40%, exatamente, uhum. que somente 40% tinha comparecido. O outro dado é esse dado do voto em listas não partidárias. Né? E, e aí também tem um pessoal forte que são os ecologistas eles também é, conseguiram angariar verdes, né? bastante votos né? independentes, e o resto tem tanto gente mais à direita, mas a grande maioria é mesmo gente de movimentos e que não estão associados a partido e que se torce para que estejam mais pela transformação mesmo, né? uhum. mas ainda não há um mapa, pelo menos eu não tenho esse mapa completamente fechado e agora tem um, um dado que você passou, é, que eu acho que você não descontou os votos nulos e brancos.
0: Hum.
3: É, descontando os votos nulos e brancos, não chega a dar 40%, não, sabe? Os independentes. Então, eu estou olhando, inclusive, aqui no, no, na central de apuração deles, já tem 99% dos votos apurados uhum. tá, para a Constituinte. E se mantiveram mais ou menos esses números que você passou.
1: Atualizou, beleza. Agora, outro destaque... Bom, primeiro, a gente não pode não citar que essa constituinte que está sendo formada é resultado daqueles protestos de 2019, que o Chile entrou numa grande onda de manifestações, né? teve repressão policial, etc., depois teve um plebiscito para decidir se fazia ou não uma constituinte, o Sim venceu e agora está eleita a Assembleia Constituinte depois de alguns atrasos por causa da pandemia, e essa constituinte é encarregada, obviamente, de criar uma nova constituição para o Chile. Por quê? Porque a constituição atual ainda é dos tempos do Pinochet, né, Ana?
3: Exatamente. Então, a, o Chile ele chega um pouco mais tarde que outros países da América Latina nessas reformas constitucionais, né? Que nós tivemos, por exemplo, no Brasil, no final da década de 80, e depois nós tivemos, no, no período mais recente, Venezuela, Equador, Bolívia, que são é, reformas, reformas não, são novas constituições, né? é como uma forma de refundação até do Estado, né? em alguns mais, outros menos. Então, é muito importante nesse aspecto, porque o Chile ainda tem um elo de ligação com aquele período repressivo, né, ditatorial, que foi o período das Sim. ditaduras militares aqui na América Latina, porque a, a Constituição dele ainda, a Constituição do país ainda é aquela pinochetista. Então, só por isso já é um momento histórico, já é um grande fato é, a existência dessa Assembleia Constituinte que logo será empossada né, acho que daqui um mês, mais ou menos, nós vamos ver a posse desses homens e mulheres. E um destaque, a primeira Constituição é, vai ser né, a primeira Constituição do mundo escrita por homens e mulheres paritariamente. Tanto as ah, listas...
2: Sim, candidatores... Ana, desculpa te cortar, mas é, 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 era exatamente isso que eu queria comentar com você, sobre a participação das mulheres, né? Além de fazer parte do desse projeto, de escrever a nova Constituinte, também foi a maior participação de mulheres, né?
3: Exatamente, exatamente. A maioria dos candidatos, estamos é, falando sempre só da Constituinte, né gente? Descontando as outras eleições aí. Uhum. É, então, a maioria dos candidatos foram mulheres. Eu estava vendo que, inclusive, é, há, há regiões em, em que você teve que puxar homens para cima. Foi o contrário do que a gente vê geralmente, né? Você correr a lista para baixo uhum. buscando uma mulher. Dessa vez eles tiveram que correr a lista para baixo buscando um homem, né? Porque tanto as listas de candidaturas como agora a lista na apuração, sempre um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. É, 17 vagas foram reservadas para as comunidades indígenas, né, para os povos indígenas. Então, essa é também uma novidade mundial né, a primeira constituinte assim estabelecida.
1: É. Então, outra novidade uh, que você falou das outras eleições que acontecendo eles estão chamando lá inclusive de como é que é mega mega eleições porque enfim juntou hum. todas as eleições estava atrasada pra, provavelmente por causa da pandemia para fazer é que o Partido Comunista ganhou a prefeitura de Santiago né da capital a Iraci Hassler do Partido Comunista vai ser a alcaldessa de Santiago, com 38,85% dos votos contra 35,26% dos candidatos da direita, ela já postou no Twitter dela, ela é uma jovem, né, um rosto internacionalmente ainda desconhecido, eu acho, em Ana? Sim,
3: sim. Olha, as, as jovens comunistas é, têm feito muita coisa assim na política no Chile, tem assim, se destacado muito, né? Desde aquela que ficou mais famosa, a Camila Vallejo, né? Que emergiu daquelas grandes manifestações estudantis e foi eleita, hoje é deputada, né? Temos a Carol Careola, são rostos assim muito jovens e são mulheres muito, muito ativas e que... Conseguiram estabelecer conexões uh, populares extremamente fortes, base mesmo. Você acompanha a campanha delas, você percebe que são campanhas bem populares. A Iracy Hassler é mais uma delas, ela era vereadora, e foi a, eu acho assim: foi uma das. Eu fiquei acompanhando a apuração, foi uma das mais emocionantes, porque ali foi voto a voto, né? o opositor dela. Ele, ele saiu na frente, né, quando começou a apuração, tanto é que a gente ficava, ah, se ela perder, vai perder por muito pouco, e depois ela virou, foi muito emocionante, a fala dela muito emocionante também agora, quando soube, né, o resultado, e, e, olha, 50 anos, né, depois da, do, da, da eleição da, da Unidade Popular no Chile, né, de tudo o que passou, o Allende, esse é um marco histórico também, a, um partido, o Partido Comunista vira pre, a ser prefeito né, de estar tá na prefeitura de, da cidade de Santiago, que lá se chamam comunas,
0: inclusive.
3: <risos> lá as cidades são comunas, então você vai lá ver a comuna de Santiago, né, da, a prefeita comunista. E, e eu tenho que ver agora a região metropolitana, porque lá tem as regionais, tem os governadores das regionais. Eu sei que tinha tem também uma jovem comunista, Karina, que estava disputando, tinha ficado para o segundo turno, eu acho que ela ficou para o segundo turno para a região metropolitana de Santiago, e esses vão ter segundo turno em junho, né, os que não foram definidos. Para prefeito não tem segundo turno, ganhou, uhum. ganhou, não ganhou, não ganhou. Mas ainda tem pode, pode ser que a região metropolitana de Santiago também seja governada por uma comunidade.
1: Vamos acompanhar. Ana, para a gente finalizar, você acha que com esse com essa formação dessa constituinte desse jeito o Chile vai ser um candidato a ter uma das constituições mais modernas do nosso continente pelo menos
3: olha eu não sei Lucas porque também é, a força é conservadora no Chile ela é muito forte pois. a gente não não pode achar que né tá totalmente é, derrotada assim no geral, o Chile. É... Ontem eu vi muito no Twitter muitos chilenos falando assim: Chile, Chile cambiou, é... Chile mudou. Não tem dúvida que o Chile mudou. Porque eles mesmos sentem que há uma força que puxa né, a sociedade para um lado mais conservador, que ainda é forte, uma coisa, inclusive cultural, assim culturalmente, política forte. Então a gente precisa ver como vão se comportar esses partidos mais ao centro, né? É, são partidos o Partido Liberal são partidos tradicionais no Chile, né? E que é, pelo pela pelo forma que ficou distribuída, né? Os, os delegados constituintes eles podem ter um poder a ver ainda, né? Mas eles podem ter um poder um pouco de piau da balança em algumas pautas. Vai depender também muito de mobilização social. Muito, vai ser uma, uma eu tenho assim para mim que vai ser uma assembleia constituinte, um ano de assembleia de muita, assim, pressão social, mobilização, porque só assim para garantir de fato eh, as mudanças. Então, eh, você não pode dizer, assim, que a esquerda já ganhou essa constituição, né? Uhum. E nem dizer que a, a direita está totalmente eh, derrotada. A ultradireita sim, ficou bem isolada, né? E mesmo os, os direita neo, a direita neoliberal mais arraigada. Mas ficou um poder aí de centro forte também, e essa questão dos independentes, né, que vai ser todo mundo tentando também puxar esses votos dos independentes.
1: Isso aí, o Pablo Mora Rojas está dizendo que o destaque para ele foi a eleição de representantes das comunidades mapuches, né? dos 17 indígenas que foram reservadas as vagas nessa Assembleia Constituinte. Agora eu estou muito curioso para acompanhar o trabalho dessa Constituinte por um motivo, por vários, mas por um específico, que é como que eles vão acomodar a participação da cidadania, das pessoas na construção dessa nova Constituição. Porque aquele povo que encheu a Praça da Dignidade lá em 2019 não vai se contentar em ficar só assistindo uma Assembleia Constituinte pela televisão, por mais que essa assembleia esteja, é, nessa Assembleia estejam os seus representantes. Eles vão querer participar de, de alguma maneira. Eu me lembro da experiência que foi feita na... Islândia, quando eles passaram por uma convulsão social, protestos, depois tiveram que fazer uma nova Constituição e criaram uma Constituinte e a Constituinte abriu para as pessoas uh, sugerirem, inclusive, trechos da Constituição via Facebook, via redes sociais. Foi uma coisa, é um exemplo até hoje citado aí de uso das novas tecnologias nesse sentido de aproximar as pessoas das decisões políticas, recomendo que o pessoal do Chile faça a mesma coisa, porque aquele povo que encheu aquela praça não vai se contentar e ficar de espectador nesse processo de criação dessa nova Constituição. A ver, vamos acompanhar o que, que vai acontecer. E vamos acompanhar também a Ana Prestes. Ana, onde você escreve, onde você está presente, que as pessoas, nossos ouvintes, podem te acompanhar?
3: Obrigada, Lucas. E você estava falando das manifestações, vamos lembrar também das mais de 300 pessoas que ficaram cegas, né, nas manifestações, pessoas que morreram, as pessoas é. que ainda estão presas, tem gente presa ainda, tá? Tipo preso político. Assim. Então, eu acho que vai ser uma Assembleia Popular porque vai ter uma pressão por isso. Isso está expresso também nesse número de votos de independência, né? Bom, eu tô eu tô com a coluna Notas Internacionais na revista Fórum, no Opera Mundi, no blog do Cafezinho, no portal Vermelho. Tô no Twitter como Ana Prestes, estou como Instagram como Ana DF. Então, tô por aí nas redes sempre comentando eh, o que está acontecendo na cena internacional. Obrigada de novo por terem me convidado. Eu vi que depois, antes de eu entrar aí, você falou que estava separando um café para mim. Obrigada. Com e açúcar ela... ou sem açúcar, Ana? <risos> Com açúcar, bem docinho hoje. Bem Está todo mundo feliz.
2: <risos> Lucas vai sim. pegar o pacotinho de açúcar para você, que ele é desse time também. Ah, é
3: muito <risos> bom. Obrigada, eu adoro sim, ouvir o programa de vocês. Então, de
1: parabéns. Muito obrigado. Obrigada. Né, Obrigada por aceitar o nosso convite. Volte sempre, café com açúcar sempre Isso. servido para você.
2: <risos> com
1: certeza. Tchau, tchau. Bom dia, Ana.
2: Tchau. tchau
1: muito bem agora vamos acompanhar como é que vai ficar a situação no Chile vai ser interessante de acompanhar constituinte já tem um nome de uma coisa chata né mas eu garanto a vocês que essa não vai ser para quem gosta do assunto pelo menos essa vai ser interessante de interessante de acompanhar uns recadinhos atrasados ah, a EPI aqui CPI também
2: era chato e a gente aprendeu a gente viu que Pode ser interessante, hum. né? Aliás, eu acho que a gente tem. Eu não sei se é a maturidade da idade ou de alguma bolha da sociedade, mas a gente tem. Eu tenho sentido que a sociedade está um pouco mais. É, próxima. Que, ou querendo ficar próxima da política.
1: Um. tema. Tema para debate, tema para reflexão. Tem, teria muitas coisas a falar sobre isso, que eu não acho, okay. não, não acho isso, não. Mas, enfim... Bom dia aqui para o Emerson Liberta, tá dizendo que saudade de pegar um vírus no PC. Era melhor que as fake news, não? <risos> Bom dia, Matheus Eloy. Com certeza. Bom dia, Bruno Santos, tá dizendo que estou velho mesmo. Em 97, usava a internet da Biblioteca Central do Recife numa espécie de programa de inclusão digital. 97, Bruno. O Delveclio está respondendo aqui que ele usava o ICQ, o chat do UOL, e lembra do barulhinho da internet de escada. Que era um barulho horrível, né? Que a gente tem uma memória de achando... Ai, que, que bonitinho o barulho. Não era bonitinho, por querendo nenhum, era horrível. O Thiago Inácio mandou... Uh, perguntando se o Chile tá fazendo história. É, de uma certa forma, sim. Né? Obrigado, Tiago Delveclo, Bruno Matheus, Pablo. Todo mundo que está mandando participações aqui ao vivo no chat do Spreaker. Nessa edição do nosso primeiro café.
2: Isso mesmo. Lucas, muito bom quando a Ana vem né? e fala com a gente. Também tem uma voz assim serena eu gosto muito de ouvir a Ana falar Lucas você acha que a que o Chile tá à frente do Brasil assim vacinou vacinou a população né muito antes apesar de não ter feito o isolamento social devidamente após a vacina é, agora é, escrevem uma nova constituinte o Chile é o país do futuro da América Latina
1: não, não, tá, tá, longe de, tá longe de ser o país do futuro, realmente é um país que tem uma situação econômica diferente da do Brasil, não é uma, tem uma moeda razoavelmente valorizada, é, enfim, mas assim, país do futuro, não, não cai nessa, não tem, não, não tem país do futuro neste momento no, no mundo em lugar nenhum, ai, ai, vamos ver, Muito bem. até porque você vê lá... É só você pegar o histórico né, do, do, do poder no Chile, aquela troca Pinheira-Bachelet, isso já vem há mais de 10 anos. É, é. Essa questão, como a Ana falou, né, do, do, do saudosismo militar e papapá, que tem um pouco no Brasil, lá também tem muito, então país do futuro é... é, é. É um pouco demais, assim. Forte demais, é né? É forte Como demais. tudo bem,
2: ficou forte demais. É, exatamente. Ok, tá certo. Deixa eu mandar um alô para Flávia Salama, nosso ouvinte da Califórnia. E também Úrsula Branco e Elaine Junger é, mandando lá bom dia. Elaine já foi preparar o primeiro café dela lá. Muito Por que bem.
1: será? Para ouvir a pausa para o esporte que está chegando daqui a pouquinho. Antes deixa eu contar para vocês que Israel anunciou que agora, agora de manhã que matou o comandante da Jihá Islâmica na faixa de Gaza, é, publicado aqui pelo G1, um dos principais comandantes do grupo Jihá Islâmica na faixa de Gaza, morreu num ataque aéreo executado pelos israelenses hoje, Abu Hussam Abu Harbed, era líder da divisão no norte de Gaza, num comunicado que informa a morte do comandante. O exército de Israel afirma que ele organizou ataques contra civis israelenses, um deles na segunda-feira em que um civil israelense foi ferido. É mais uma pessoa do alto escalão né, na, da, da faixa de Gaza, Uh, morta por esses ataques israelenses que continuam. E o Hamas, agora de manhã, inclusive, já respondeu, lançando mais foguetes em direção ao território de Israel. O conflito piorou durante o final de semana, né? escalou ainda mais. Israel vem aumentando né? cada vez mais a carga de ataques contra a faixa de Gaza, que já tem praticamente 200 mortos. Uh, em uma semana de intensificação desse conflito entre Israel e Palestina. Muito bem. E é... a gente
2: vai acompanhar isso por alguns dias ainda, né, Lucas? Ah,
1: vai. Tomara que seja só dias, não sejam meses, porque o assunto é. que dessa vez ficou muito, muito complicado. Bom, o Valor Econômico publica hoje uma entrevista do Ciro Gomes, exclusiva, que ele diz Vou para cima de Lula, maior corruptor da história brasileira. O ex-governador Ciro Gomes, do PDT presidenciável, desde os anos 90, como eu costumo dizer, carregou nos ataques contra o ex-presidente Lula porque Lula lidera né, a corrida eleitoral, a Datafolha saiu na semana passada, mostrando o Lula liderando, o Ciro Gomes atrás do Moro com 6%, né, o Moro com 7%. E aí o Ciro diz ao Valor Econômico, eu vou para cima dele, é o maior corruptor da história brasileira. Entrevista publicada hoje pelo Valor Econômico com o Ciro Gomes, que também disse, a essa distância de tempo, nenhuma pesquisa acertou o que aconteceu no Brasil. O STF ligou o motor de partida. É, foi o STF. Você está em campanha desde que eu tinha três anos de idade, foi o STF que ligou o motor de partida, Ciro Gomes. Foi isso mesmo. Vamos lá para a nossa pausa, Rachel.
2: Vamos lá, pausa para o esporte. Agora chega ela, Fernanda Junger, depois da vinheta.
1: Vamos lá, hora da pausa para o esporte com a Fernanda Junger.
4: Antes do primeiro café...
0: O Michael Phelps virou muito mal. Vai
1: tentar voar. Só um gênio para ganhar essa prova. Só um gênio para ganhar essa prova. Michael Phelps, braçada com braçada. Henning Cavitt, vai perder, vai ganhar. Vai perder,
0: vai ganhar. Perdeu!
4: Depois do primeiro café...
0: Ganhou! Michael Phelps na batida de mão! Sou um
1: gênio para ganhar essa prova! Pausa para o esporte com Fernando Junger. Vamos lá então saber o que acontece no mundo esportivo. Bom dia, Fernando Junger!
4: Bom dia, Lucas. Bom dia, Rachel. Bom dia aos nossos ouvintes.
0: Bom Boa, dia, semana. Boa
4: semana. Boa semana para todo mundo, que seja melhor. Vamos lá. Vamos nessa com o esporte?
1: O que que tu nos contas? Vamos? Ah, Quero tá... saber.
4: Pois é, então. Estão rolando os estaduais, né? Pelo Brasil. São Paulo e Palmeiras vão fazer a final do Paulistão. O Tricolor goleou o Mirassol por 4 a 0 ontem à noite. E o Palmeiras venceu o Corinthians em Itaquera por 2 a 0. Inclusive o técnico do Timão, Wagner Mancini, foi demitido depois dessa derrota. E agora o Corinthians vai atrás de um novo técnico. Bom, o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista vai ser já nessa quarta-feira. E a segunda partida no domingo... Vamos ver quem leva, São Paulo ou Palmeiras. E por falar em Campeonato Estadual, o do Rio de Janeiro teve público. Não podia, como a gente falou aqui na última quinta-feira, mas teve. Na primeira partida da final do Carioca, não teve venda de ingresso, mas 148 convidados estavam nas arquibancadas do Maracanã. Por causa disso, a administração do estádio deve pagar uma multa de 14 mil reais. De acordo com uma nota da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, a liberação configura uma infração sanitária gravíssima. Ainda segundo a pasta, a FERG, que é a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, não fez qualquer pedido para que a presença de público no estádio fosse liberada. Hum. A Ferdi, na sexta-feira, enviou um e-mail para o Fluminense e outro para o Flamengo, dizendo que eles teriam 150 convites cada um, cada um dos clubes. É, aparentemente, só o Flamengo aceitou, topou isso. A maioria era de flamenguistas, dos convidados. E aí foram 148 pessoas. É, a Ferdi se manifestou, deu uma alfinetada na Secretaria de Saúde... É, na prefeitura, né, disse que o presidente é, disse que quando se trata do interesse da CBF ou da Comebol, que é permitido colocar ali 5 mil pessoas no Maracanã. E o presidente da Fed estava se referindo à final da Libertadores, né, entre Palmeiras e Santos, que foi no Maracanã no final do ano passado e teve público grande. Enfim, dentro de campo, Fluminense e o Flamengo empataram em um a um. O segundo jogo da decisão do Carioca vai ser no próximo sábado, às nove da noite. Eu espero que dessa vez, sem convidados, né? Vamos ver Adoro. o que, que vai acontecer. Pois é. Adoro
1: ela. esse conceito brasileiro do não podia, mas
0: teve, viu? Não, não podia, podia mas ter teve. público, ninguém mas teve. Autoriza...
4: É, ninguém pede autorização, só abrem a porteira e vai. Ninguém fez teste, só usaram máscara.
1: Também. Isso é muito coisa nossa. Sabe o que me lembrou? Me lembrou um, um stand-up, uma entrevista que o Ricardo Pereira do Santos. Que é um humorista português Fala de quando ele chegou em São Paulo Entrou num táxi E o táxi estava com os vidros todos escuros né Com isso o filme Ele falou Nossa Mas que coisa boa Que, que tem isso aqui A gente fica né Reservado um E tal sim, lá, lá, em Porto, lá em Portugal não pode e o taxista respondeu para ele Aqui também Não <risos>
2: É, Muito é, bom. é aquele
4: jeitinho né? aquela, aquela coisa gostosa enfim. é do
2: mesmo país de, dos mesmos escritores do tem mas acabou né pra mim é a variação
4: pois é então ainda no embalo dos estaduais no primeiro Grenal da final do Gaúchão deu Grêmio o time do técnico Tiago Nunes não é mais Renato Gaúcho né? a gente sabe que Renato Gaúcho saiu do Grêmio depois de anos e anos é, o Grêmio venceu o Inter por 2x1 no Beira Rio. O segundo jogo acontece no próximo domingo, às 4 da tarde, na Arena do Grêmio. Já no Campeonato Mineiro, teve empate sem gols no primeiro confronto entre América Mineiro e Galo. O segundo jogo da decisão vai ser no estádio do Mineirão no próximo sábado. Vamos acompanhar. E a vacinação começou né, para os atletas olímpicos do Brasil na última sexta-feira, cerca de... 280 credenciados às Olimpíadas e Paralimpíadas foram vacinados em São Paulo e no Rio de Janeiro. A expectativa é que sejam imunizadas até a metade de junho cerca de 1.800 pessoas que vão para os Jogos de Tóquio, entre atletas, comissão técnica, jornalistas envolvidos na cobertura, enfim. O judoca paralímpico Antônio Tenório foi o primeiro vacinado, ele que venceu a Covid depois de ficar, de ficar quase um mês internado. Lembrando que os atletas brasileiros estão recebendo as doses da Pfizer e da Sinovac que foram doadas pelo Comitê Olímpico Internacional. E o meu destaque final de hoje vai para o primeiro título do Barcelona em uma Champions League feminina. O time catalão venceu o Chelsea da Inglaterra e se tornou a primeira equipe da história do torneio, o primeiro clube na história do torneio europeu a fazer a dobradinha de gênero. A equipe masculina já tinha ganhado, já tinha faturado cinco títulos e agora foi a vez das mulheres do Barcelona vencerem a Liga dos Campeões. E venceram muito bem golearam o Chelsea por 4 a 0. E uniforme bonitinho lá, gostei, um, um rosa bebê ali. E... Ah,
2: é, vou é, ver, vou olhar.
4: Dá uma olhadinha, <risos> mas o meu favorito ainda é aquele lá do Bob Marley, do, do Ajax, né, que eu falei outro dia, bem bonito. Sim, mas... Sim. mas enfim, as mulheres arrasaram e esse primeiro título aí do Barcelona na Champions League feminina, legal de acompanhar também. E eu volto na quinta-feira.
2: Era terminado?
4: tudo? Ah, era tudo. Foi, foi, um, foi um fim de semana tranquilo. É, Isaquias Queiroz, o nosso cara da canoagem, está arrebentando no Mundial arrebentou, ganhou prata, ganhou bronze a nossa esperança de medalha para as Olimpíadas. É, também teve o quê? Deixa eu pensar aqui, a ah, nossa equipe de skate, porque sim, teremos skate, skate né? nas Olimpíadas. Né? Skate nas é. Olimpíadas,
2: é muito legal, adorei.
4: Também, adoro. Surf e skate. Então, nossa equipe de skate foi vacinada lá nos Estados Unidos e é isso, vacinação andando, hum. protestos ainda contra as Olimpíadas, né? petição lá, 350 mil assinaturas contra a Olimpíada, mas...
1: É, chegou vai rolar que, chegou aqui a AFP dizendo mais de 80% dos japoneses são contrários aos Jogos Olímpicos já a AFP diz que o estado de emergência foi ampliado no país e que 14% dos entrevistados apenas desejam que os Jogos Olímpicos aconteçam em 23 de julho a data prevista japoneses... pois
4: vai, vai ganhar minoria dessa vez né É. Vai... é acho que sim vão... os jogos vão rolar as águas vão rolar não?
1: É isso. Vamos ver.
4: É isso, Júlio, na sua telinha, no seu ecrã.
1: No seu ecrã, muito bom. Obrigado, Ferdinand. Até quinta-feira que vem, então.
4: Até! Boa semana! Beijinho! Tchau, querida! Tchau, tchau!
0: café. <música>
1: Agora vamos para as nossas burras do primeiro café. Uh, ah, não vi enquanto a Fernanda estava aqui. O Delveclio fez uma pergunta: se o conselheiro do esporte cai ou não cai depois do evento envolvendo o ex-BBB Gilberto, time do esporte. E o Neymar fizeram dancinha do Gil esse fim de semana em apoio a ele, diz o Delveclio uh, Não estou sabendo, não. Essa aí eu vou ficar te devendo, viu, Delvecle? A Fernanda te responde na próxima vez que não vier aqui. Uh, e aí. Tem borra aí no Primeiro Café na, na sua xícara ritual core.
2: Tem sim, Lucas, Juan. Antes, deixa eu mandar um olá, um bom dia para o Pedro Figueiredo, nosso ouvinte do Tocantins. Ele que está ouvindo o Primeiro Café ao vivo. Pedro, boa semana para você. Ele manda um forte abraço a todos. O Pedro acorda super cedo, faz sua uh, como dizer, vai, vai de bike, faz a sua trilha de bike. Pedro, você passa por só pela cidade ou você vai para estrada e tudo mais, grandes distâncias? Conta aí para gente. Uh, e tá ouvindo hoje o primeiro café ao vivo. Valeu, Pedro. Lucas, é o seguinte. Hum. Na minha borra do primeiro café, eu vi o seguinte: batatas ao morro, acepipes e punhetas de bacalhau. Eu estou Quê? falando das receitas são cancelados, são pratos cancelados pelo iFood. Os donos dos restaurantes que servem esses pratos estão se queixando da nova regra da plataforma que, por exemplo, segundo a, a empresa explicou a um chefe de cozinha, murro é uma palavra de agressão e vai contra os termos de uso do iFood. E aí, pelas novas regras, Todos esses pratos portugueses e tão conhecidos estão bloqueados e não podem mais ser pedidos no, na plataforma, no iFood, no aplicativo.
1: O Veja que, que é a Cpip? Eu, eu sou muito boca aberta, porque eu não entendi a maldade no ACPIP, sinceramente. Olha, eu
2: também não atendi e não entendi a maldade no ACPIP, mas a Cpip, você sabe o que é, hoje? Os... Aqueles do prato eu digo, você sabe o que
1: é? Claro que não. Eu sou uma pessoa é, totalmente não fabrica em comida. Ah.
2: são as entradinhas, eu, eu aprendi isso há pouco tempo também, confesso mas são as entradinhas sabe que vem, tipo azeitoninha ou, ah. ou a pastinha lá, isso pelo menos aqui em São Paulo as pessoas chamam de acepipes, eu também não conheci esse termo mas eu não sei a maldade de acepipes, mas tá cancelado pelo iFood.
1: Tá bom, batatas ao murro não pode, punheta de bacalhau também não pode também não. cacetinho será que vende? Eu descobri que aqui ah, em Portugal é, tem um pão tiver... cacetinho também.
2: E, e, no, e no Sul, né? Tem, né? Pois Sim, é, provavelmente. Lá,
1: o, lá, o pão é o cacetinho, na verdade.
2: Provavelmente está cancelado. A gente pode. Se tiver algum, algum ouvinte, a Maria Clara Carneiro, é do Sul, o Nelson Zene, quando eles ouvirem o programa, acho que eles não estão no ao vivo hoje. Maria Clara tá escrevendo. Bom, depois dá um, um check lá no iFood e vê se alguém que vende o cacetinho se foi bloqueado esse termo pra gente. Bem hum. lembrado, Lucas, bem lembrado.
1: Na minha borra do primeiro hum. café, sugestão para você separar a pipoca, ou não, né, para acompanhar a CPI <risos> da Covid esta semana, porque tem... É, é um trio, assim, imbatível. Ernestão da Cloroquina... Pazuelo da cloroquina e capitã cloroquina. Então, Ernesto Araújo, o ex-chanceler, deve depor amanhã na CPI da Covid. Estava com saudade dele? Pois é, eu também não, mas ele vai depor amanhã na CPI. Na quarta-feira é o dia do Pazuzu, general Pazuelo, ex-ministro da Saúde, que já conseguiu o direito de permanecer calado ou de responder as perguntas que só lhe interessam. E na quinta-feira, dia 20 de maio, tá prevista a Mayra Pinheiro, mais conhecida como Capitã Cloroquina, que também pediu a STF para ficar em silêncio na CPI da Covid. Se essa gente tiver o direito de ficar em silêncio e ficar em silêncio, acho que vai terminar mais cedo a temporada, esta temporada da CPI da Covid. Sei não, nunca, te, é nunca p... me iludi também.
2: é. Bom, você falou desde o início, né, Lucas? Eu me empolguei no meio da temporada, confesso. Agora deixa eu falar. <risos> Rafaela Santos mandou pra gente aqui no, no WhatsApp, me mandou aqui, ó. O iFood não deu explicação sobre a, a ser pipi, tá? Tá aqui, Mas... o Rodrigo
1: Daut já, já resolveu.
2: Ah, manda, manda,
1: manda. Será a maldade do espanhol a ser pipi? Pode ser.
2: Pois é, parece que tem uma especulação, isso, isso tudo é nota do Anselmo Góes no Globo, tá? É. Que especula que talvez tenham dado uma conotação fálica ao pipe da palavra. Mas meu Deus, né gente?
1: Tá bom. É, mas, Pois é, o pessoal aqui em Portugal tem uns nomes de prato meio estranhos mesmo. Vou fazer uma lista um dia. Você é. não, não acaba nesses que a gente já falou, mas agora a ser pipe foi. Deve ser um bug lá no programa, tá bloqueando as palavras automaticamente. Não é possível que alguém vai no Acerpipe e não, vou bloquear porque é a ser pipi. Quem é que vai comprar? Não tem sentido.
2: Bom, olha só, a Maria Clara Carneiro tá perguntando se os tapas espanhóis também vão ser cancelados. <risos> <Pois>. <risos> É, pois é, vamos ver, né? Tem muito restaurante espanhol aí no Brasil que vende tapas, né? Então, vamos ver.
1: Vamos Demais. acompanhar, vamos acompanhar. Muito bem, era tudo deste lado do Atlântico, Rachel Corr.
2: Por aqui também, Lucas, Juan. Ó, eu só queria terminar o dia dizendo que eu estou fazendo o seu bingo, tá?
1: Qual é? Então,
2: eu já marquei. Hum. Era tudo... Muito bem, na cidade pequena, que é o nosso Telegram, uh, deste lado do Atlântico é tudo. Hoje eu só não marquei nossa cidade pequena, que é quando você fala do Telegram, mas estou quase fazendo bingo.
1: T.me barra primeiro café no ar para você entrar na nossa comunidade do Telegram, a nossa cidade do interior, muito melhor cidade, cidade do interior do que interior. cidade pequena, porque pequena uhum. parece que tá diminuindo a cidade, né? Por mais que tem umas que sejam de primeira mesmo. Daquela que você engatou a segunda passou da cidade. Mas eu prefiro a cidade do interior. Isso aí.
2: Isso aí, isso aí. Então, bingo. Bingo para Rachel. Muito, Muito bem.
1: Muito Muito bem. Vou fazer o bingo da Rachel. Uau. <risos> Muito bem. O que mais tem? Vou ter que pensar. Diretamente... Uau,
2: Uau né?
1: Uau, já tava a primeira. Diretamente... Não sei. Vou pensar e amanhã eu trago o bingo da Rachel completo. Gente, obrigado pela companhia, pela audiência, pela participação. Amanhã, 8 da manhã, estamos de volta com mais Primeiro Café.
2: Um beijo, até amanhã. Tchau. Tchau.
0: Primeiro Café.